0: Stai ascoltando
1: CRC-FM
0: Buona giornata a tutti, alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, a tutti quelli che si mettono in ascolto in questo momento del nostro programma Bibbia ed dintorni. Come ogni settimana siamo qui puntuali per stare un po' con voi eh, come vi dicevo um, a fine trasmissione della settimana scorsa anche oggi avremo ripreso il tema della teologia la settimana scorsa ci siamo chiesti perché um, affrontare questo argomento e um, la risposta che ci siamo dati è che uh, studiare uh, Dio e eh, conoscere Dio è di importanza proprio vitale per scusate disticche <ride> di parole per vivere la nostra vita. Oggi, come abbiamo detto, si parla molto di Dio, eh, si parla che Dio non c'è, che eh, ogni religione ha il suo Dio, quindi ciascuno può arrivare a lui nel modo eh, che gli è più congeniale, però abbiamo visto che eh, conoscere Dio è soltanto eh, attraverso lo studio eh, delle sacre scritture, della Bibbia, che è la sua parola quindi ehm, ci siamo chiesti qual è lo scopo, qual è l'obiettivo per occuparci di queste cose eh, abbiamo detto anche che la teologia non è una conoscenza fine a se stessa altrimenti ci riempiremo la testa eh, senza arrivare al cuore e, quindi per avere una sana diciamo, salute spirituale dobbiamo avere anche una sana conoscenza eh, dottrinale Acquisire quindi la conoscenza di Dio non è qualcosa di teorico, bensì di pratico, Eh, l'abbiamo visto anche nelle scritture, abbiamo eh, visto il Salmo 119, quando il salmista scriveva «insegnami i tuoi statuti, apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge» e poi esprimeva il suo amore per la legge, per le scritture e continuava dicendo Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca come vedete è un, un componimento poetico che però esprime il desiderio del salmista di approfondire proprio la conoscenza di Dio il suo desiderio supremo era proprio quello di conoscere e gustare proprio Dio stesso allora per proseguire nel nostro viaggio in questo mondo così affascinante eh, abbiamo con noi anche oggi il professor Pietro Ciavarella che ormai mh, dovreste eh, conoscere bene, è eh, docente presso la facoltà teologica Villa Aurora di Firenze, collabora con l'edizione GBU. Ricordo che eh, Pietro Cevarella ha studiato proprio teologia a Deerfield in Illinois, inoltre insegna greco biblico e storia del cristianesimo. Eh, Pietro?
2: Eccomi, un saluto anche da parte mia a tutti quanti.
0: Eh, Siamo contenti di averti ancora... Per quest'oggi con noi, poi il nostro programma tra un po' andrà in vacanza come tutti i programmi, ci sarà una programmazione estiva. però ehm, credo di poter dire che riprenderemo poi a fine settembre o agli inizi di ottobre.
2: Lo spero, no? No, è sempre un piacere per me. Ecco, con voi.
0: quindi eh, ti avremmo ancora con noi, giusto?
2: Bene. <ride>
1: sì, sì.
0: Pietro io ho cercato di riassumere un po' però abbiamo detto molte altre cose se tu vuoi aggiungere senz'altro qualcosa a quello che abbiamo
1: detto
2: ecco io forse direi che lo studio della teologia un po' ricapitolando qualcosa che abbiamo detto l'altra volta dovrebbe essere un bene eh, però può essere un un pericolo come eh, con tutti le, le, i rami della, della scienza, ehm, dobbiamo, uso un esempio mh, terribile, no? si pensa agli scienziati eh, nazisti,
1: mm.
2: C- cosa hanno fatto con la scienza, chiamiamolo così, non era scienza, le torture e tante altre cose, per cui ehm, lo studio della psicologia è neutrale eh, in quanto mette in mano a, allo studente di psicologia, allo studioso, anche alla persona diciamo, media, degli strumenti per indagare. Questi strumenti possono essere usati bene, possono essere usati anche male. E poi abbiamo detto anche l'altra volta che l'obiettivo dello studio della teologia ovviamente è quello di conoscere Dio meglio. Per farlo conoscere, se invece qualcuno sulla base di, non lo so, conoscenze acquisite eh, conoscenze teologiche poi eh, fa il troppo potente o l'orgoglioso ehm, questo è un uso un abuso questo è un uso un uso improprio della teologia Così mm. sia chiaro che ehm, come con tutte le altre cose ci sono dei rischi però vale la pena eh, diciamo, rischiare perché ehm, quando approfondiamo una conoscenza teologica ehm, C'è un arricchimento, c'è la possibilità di essere arricchiti ehm, in modo veramente meraviglioso. Per Mm cui forse questo aiuta anche a riassumere quello che abbiamo detto in più Mm. momenti eh, nella scorsa Mm. trasmissione. Inoltre, forse una una coda, eh, Elisa, se posso. Io direi che la, la teoria non è da disprezzare, però come hai detto bene tu. È una teoria che porta alla praticità, cioè teorizzare in sé ehm, cioè, è necessario, però eh, come si dice, c'è un detto, non so chi, di chi, però una buona teoria mm. porta a una buona pratica, mm. per cui a volte eh, uno studio della teologia può avere anche come dire, degli aspetti un po' teorici,
1: mm.
2: però. Ehm, Faccio un esempio, se parliamo in modo teorico della onniscienza di Dio, di di Dio che conosce tutto, che sa tutto, Dio è onnisciente, Mm questa è una una cosa teorica, un concetto un po' astratto, ma poi quando io credente mi trovo in difficoltà eh, nella prova, eh, questa conoscenza teorica mi è intimamente preziosa perché... Dio, dato che sa tutto, sa che io sono la prova, non so mm. se mi spiego, sì, sì. Eh, per cui c'è un, un stretto rapporto, eh, quando c'è l'equilibrio giusto c'è un stretto rapporto tra teoria e pratica. Mm.
1: Eh,
0: però c'è qualcuno che dice che si possono sapere tante cose su Dio, però senza avere molta conoscenza proprio di Lui, è certo. un'accusa che si fa, insomma a chi dice di, di aver studiato teologia oppure si possono sapere tante cose sulla pietà, sull'amore di Dio senza avere molta conoscenza di Dio
2: mm-hmm. no no, questo mi ricorda eh, la, la, la seconda cosa che tu hai detto mi ricorda un, um, un teologo della, diciamo della fine del medioevo Tommaso da Kempis che scrisse scritto mm. un libro che era un, un best seller di quel periodo e lui eh, si collocava diciamo in un ramo pietistico della mm. eh, filologia, e lui eh, diceva, ehm, io preferirei ehm, saper qualcosa del genere, ravvedermi, che non eh, saper definire il pentimento,
1: mm.
2: e altre cose, diceva, noi possiamo essere in grado di definire bene la Trinità e disonorare Dio mm. eh, al contempo. Mm. E torniamo eh, a quello che dicevamo prima, alla necessità eh, della coerenza, e vi dico agli ascoltatori, a te, eh, francamente, che è una cosa difficile, mm. eh, io in prima persona posso dire che spesso io mi riprendo, io mi riprendo a me stesso e dico, Pietro, cioè tu eh, sei l'ebraico, il greco, sei altre cose, eh, ma ti stai comportando in questo modo, mm. con amore, come un credente, eh, spesso è la parola di Dio che mi rimprovera eh, per le mie mancanze. Per cui, sicuramente, eh, di nuovo, queste sono mm. possibilità. Vorrei anche dire qualcosa in merito alla prima cosa che hai detto, non so se ti ricordi tu.
0: Sì, quella di che noi possiamo uh, sapere tante cose su sì. Dio, senza però conoscerlo. Certo. Effettivamente, ad esempio, cioè, certo. ehm, come noi conosciamo una persona, magari lo, lo vediamo, lo salutiamo, certo. sappiamo delle cose di lui, però non ci conosciamo proprio personalmente.
2: Certo, sì 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 qui ehm, subentra eh, l'aspetto personale. Della, del sì, è proprio una
0: questione di rapporto personale con Dio. Un
2: no? rapporto personale, perché eh, ora dico, dirò una cosa che scandalizzerà qualcuno, ma ci sono addirittura teologi, eh, stiamo parlando di tutti i teologi, mm. eh, non, non soltanto eh, come dei, quelli protestanti o quelli confessionali, no? che eh, si vedrebbero appartenenti a una un gruppo religioso, ma ci sono teologi esperti su questioni tecniche che sono atteri mm. so se mi spiego, sì, sembra uno sì. controsenso. Sì. teologia teo, Dio, vuol dire mm. lo studio di Dio cioè, no, ci sono de- dei teologi che non credono in Dio Ora sì. sono pochi, però il punto qual è? Che noi non possiamo impadronirci di Dio eh, diventando sempre più intelligenti, eh, competenti in materia teologica e sembra una cosa un po' strana mm. ma la teologia è un punto di partenza per mm. cioè le conoscenze teologiche poi se io non le metto in pratica certo. ehm, eh, può, ci può essere una come dire una maggiore condanna mm. no? c'è cioè da qualche parte forse te lo ricordi tu eh, chi conosce di più avrà una condanna maggiore eh, all'inizio di Giacomo Giacomo II per mm. esempio I maestri subiranno un giudizio più severo, per cui se è chiaro, io cerco di essere molto franco, molto sincero. Non sto dicendo che il teologo medio è ateo non credente, però sto dicendo che c'è la possibilità di scindere, Mm. quello che non si dovrebbe scindere, cioè la conoscenza, e diciamo la, la fede o la conoscenza e eh, l'obbedienza mm. Gesù dice se mi amate osseverete i
1: miei comandamenti, I miei
2: comandamenti. Per cui, di nuovo vogliamo essere molto franchi molto aperti, trasparenti però non stiamo dicendo in nessun senso che un teologo deve essere così, stiamo mm. dicendo che esiste la possibilità
1: mm.
2: eh, ci sono teologi che hanno fatto grandi danni certo. no? al cristianesimo però ci sono stati teologi che hanno fatto eh, dei contributi eh, veramente meravigliosi
0: mm. un'altra cosa che forse potremmo dire è che mm, quando noi vogliamo conoscere Dio ci deve essere anche un coinvolgimento no, personale certo. mm, con la nostra, non solo con la nostra mente diciamo, ma anche con la nostra volontà con i nostri sentimenti Um, io leggo sempre volentieri i salmi e li leggo più uh-huh. volte perché mi piacciono no? e uh-huh. in uno di loro per esempio il salmista diceva provate e vedete quanto l'eterno è buono uh-huh. quindi questo provare, questo gustare non è un semplice mangiare quando ho mangiato una bistecca no? uh-huh. è diverso da dire ho gustato una bistecca la uh-huh. stessa cosa dovrebbe essere nel nostro rapporto con Dio e anche vabbè, con le persone.
2: Sì, sì. Guarda anche la parola che usi, che, che sottoscrivo appieno, mm. rapporto. Mm. Cioè io ho un fratello, ehm, un cognato che è fisico, no? Non credo che lui parlerebbe eh, del suo rapporto con la fisica. Mm. Però certo. hai detto mm. bene tu eh, sulla, sulla scia della Bibbia che eh, quando si tratta di teologia eh, abbiamo a che fare con... Ehm, cioè come dire il nostro soggetto il nostro la materia che studiamo è Dio mm. è una persona ovviamente una persona in modo differente da noi però è un, un essere l'essere supremo e, e noi entriamo in rapporto con lui come hai detto all'inizio della trasmissione sulla base della sua parola
1: mm.
2: eh, però cioè nonostante è un rapporto non è un eh, se io studio la chimica non non ho un rapporto certo. con... Uh, sì, sì, per cui è una scienza come altre scienze, però è una scienza anche speciale,
1: mm.
2: in quanto... Poi un'altra cosa è che noi non possiamo mai, mai, mai impadronirci mm. della materia, cioè nel mm. senso che possiamo crescere eh, le, le nostre conoscenze, ma alla fine ehm, Dio eh, è sempre infinitamente più grande di
1: certo. noi sì,
0: ricordiamo anche che insomma è Dio che prende nel rapporto tra lui e noi è lui che prende l'iniziativa
1: certo.
0: eh, non siamo noi eh, a diventare amici di Dio ma è lui che ha fatto amicizia insomma, con noi rivelandoci il suo amore attraverso eh, Gesù Cristo no?
2: A me. Eh, sì, poi in vita eh, in rapporto con lui eh,
0: ehm, nelle scritture a me piace sempre ehm, riferire alcuni passi insomma, uh-huh. della Bibbia perché sono proprio significativi no? quando per esempio il Signore diceva a Mosè tu hai trovato grazie agli occhi miei e io ti conosco personalmente oppure non so, a Geremia quando dice prima che, tu, prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre io ti ho conosciuto e poi vabbè ricordiamo eh, nel Nuovo Testamento quando Gesù diceva io sono il buon pastore conosco le mie pecore quindi la cosa che conta diciamo alla fine non è il fatto che io sì, noi dobbiamo conoscere Dio attraverso appunto lo studio mh, di lui e della sua parola però ricordandoci sempre che lui conosce noi prima
2: assolutamente questo anche il motivo per cui la teologia in realtà è una risposta,
1: mm.
2: è una riflessione umana sulla rivelazione divina ehm, perché Dio, ehm, forse a volte parliamo di religione con più definizioni ma eh, si può anche distinguere tra eh, cristianesimo e religione dicendo che ehm, la religione è lo sforzo dell'uomo, dell'essere umano di raggiungere Dio mm e falliamo, mm. eh, invece la rivelazione del cristianesimo ehm, è Dio che prende l'iniziativa, mm. Dio che rivela se stesso a noi e poi noi crediamo che eh, ha dato una rivelazione ehm, duratura eh, nelle Sacre Scritture nella Genesi dell'Apocalisse in cui come dire, ha, ha fissato la sua parola, mm. per cui non dobbiamo ehm, indovinare cosa avrebbe o non avrebbe detto Dio Mm. per mezzo di Mosè, per mezzo di Gesù, eccetera. Abbiamo la parola di Dio scritta, la rivelazione di Dio. Mm. Poi la teologia non è altro che una riflessione, una risposta Mm. eh, in cui cerchiamo di comprendere meglio Mm. quella rivelazione. Per cui la teologia, quando è fatta bene, eh, non è... Un inventare qualcosa mm. riguardo a Dio, anzi, non, non è per niente
1: certo. eh,
2: una teologia buona. Una teologia buona, ehm, e forse ad un certo punto, se tu vuoi, possiamo anche approfondire sì. i vari sì. rami classici sì, certo. della teologia, ma è una riflessione ehm, che cerca di comprendere quello che Dio ha detto, mm. quello che Dio ha fatto
0: scrivere. Mm. Quindi, possiamo dire che non basta solo leggere la Bibbia.
2: È è, è il punto di partenza, Mm. ma eh, quando, eh, anche tu hai detto bene, eh, nei Salmi, nel Salmo 119 eh, e altri punti del Salterio, dei Salmi, Mm. cioè si medita sulla parola di Dio, Eh, cerchiamo di comprenderla e non soltanto, cerchiamo di di metterla in rapporto, un passo dell'Antico Testamento e del nuovo rapporto Mm. con altri passi della Bibbia praticamente quando facciamo questo eh, stiamo facendo teologia mm.
1: Mm,
2: e, e non, ne, non è una cosa negativa è una cosa molto positiva Positive. ora di nuovo questo eh, può essere fatto bene e può essere fatto male cioè se io ehm, procedo in modo irresponsabile posso abbinare due brani biblici che non sono abbinabili certo. eh, eh, però, però mm. ne, la teologia nella sua forma Ehm, più buona eh, mm. diciamo così migliore mm. eh, e quando riusciamo a vedere i nessi che ci sono già mm. nella Bibbia
0: purtroppo ehm, forse è sempre stato così non so se sei d'accordo con me ma ultimamente ehm, c'è una certa um, tendenza a far dire poi alla Bibbia le cose che si vogliono che vogliamo eh. noi certo. e, e quindi diciamo che questi sono dei cattivi teologi anche oggi
2: Certo, certo, mm. non, eh, ma, ma da tempo, mm. è una strumentalizzazione. Mm. Eh, ci, ci, ci si serve della parola di Dio come pretesto mm. di dire quello che, che si vuole. Ovviamente mm. ehm, questo no, ecco, non è un uso legittimo certo. ehm, della teologia. è detto... anche un approccio ehm, che vede, come dire, vede nella Bibbia... Non so, un tipo di emporio, un tipo di eh, supermercato di concetti mm. e si va dentro questo supermercato, questo emporio, si sceglie, mm. eh, si scelgono i concetti che, che piacciono e si scartano quelli che non
1: piacciono. Mm.
2: Eh, alla fine il prodotto teologico di, di questo modo di rapportarsi con le scritture ovviamente... Non è una visione biblica. Certo. Eh, faccio eh, un esempio molto veloce, che può essere sì. utile. La Bibbia ci parla di un Dio d'amore, che è anche di un Dio che al contempo è santo, è giusto. Se io eh, scarto l'aspetto della giustizia della santità di Dio e dico sì, Dio è amore, mm. poi alla fine la definizione che do all'amore di Dio, per esempio che non giudica nessuno, che non c'è un inferno, eccetera, eccetera, la definizione che do dell'amore di Dio non è in armonia con, quello... con l'intera rivelazione certo, biblica.
0: Certo. Sì, a volte come tu dicevi prima di orgoglio. Così purtroppo assistiamo al proliferare, insomma, di alcune persone che, come anche dice la Bibbia, che la conoscenza gonfia, e queste persone gonfie di orgoglio, eh, cercano soltanto appunto di non so, di fare proselitismo, di... non vorrei essere polemica in questo senso, però ultimamente eh, mi sembra che si assista anche nelle nostre chiese a un atteggiamento di questo genere.
2: Sicuramente, e non forse sono come te voglio, essere un po', non voglio dare esempi mm. diciamo, specifici, mm. però eh, diciamo che eh, quello che può succedere è che qualcuno può innamorarsi, a- avere un coppia per una certa figura um, teologica, mm. per una determinata dottrina, mm. che poi, eh, come dire, diventa un tipo di uh, platea, non so, mm-hmm. per uh, protagonismo.
1: Mm.
2: Faccio un esempio assurdo. Mettiamo che io sia fissato de- delle, delle coppe, mm. Dell'A- Dell'Apocalisse, è un esempio sì, assurdo perché io ho capito sì. nessuno È fissato con le coppe della, mm. del, dell'Apocalisse, c'erano delle coppe, ci delle trombe, eccetera. E qualcuno
0: forse pensava a qualcosa di sportivo, invece eh. precisiamolo.
2: Ecco, sì 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 mm. ora è chiaro, no? Sì, Qu- queste metafore. E qualcuno va in giro a fare seminari, a fare conferenze, eh, su che ne so, abbiamo finalmente trovato la chiave di lettura mm. per tutta la Bibbia. E, e dobbiamo tutti eh, seguire questa corrente. Mm. Allora, questo è il protagonismo e teologia cattiva, mm. perché è una teologia buona è equilibrata, equilibrata nel senso spesso la teologia è radicale, mm. si chiama il ravvedimento, eccetera, certo. eccetera, però è equilibrata nel senso di essere in armonia con la parola di Dio. Mm-hmm. Eh, Ogni buona è un prodotto della parola di Dio, per cui sì sì, le tendenze,
1: mm.
2: ripetiamolo, <ride> purtroppo eh, cioè, i rischi ci sono certo. e a qualcuno come me, ma non soltanto a me, eh, ci rimane molto male quando ci sono questi protagonismi mm. e simili, perché come dire, si dà una fama cattiva, si dà una reputazione non meritata alla mm. teologia certo. e la teologia è può essere buona, può essere cattiva oh, se so. c'è una teologia cattiva non buttiamo come si dice no? non buttiamo il bambino con, con l'acqua sporca,
1: sporca.
0: Sono buttiamo con...
2: magari l'acqua sporca ah, <ride> con amore
0: sono d'accordo con te va bene, adesso mandiamo un brano musicale e poi riprendiamo magari eh, vedendo come si articolano proprio entriamo più nello specifico come si articolano gli studi teologici stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Eccoci di nuovo tornati e ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando di teologia, teologia buona, abbiamo detto nella prima parte, che ci aiuta veramente a conoscere meglio Dio, i suoi attributi, ehm, la sua, il suo amore, la sua volontà di salvare l'uomo. Stiamo, ricordo che stiamo parlando con il professor Pietro Ciavarella eh, che ormai è diventato un amico di questa trasmissione. Uh, Pietro, abbiamo, mh, prima di interromperci abbiamo detto che avremmo parlato mh, di come si articolano gli studi teologici
2: Ecco, eh, possiamo iniziare dicendo che in genere eh, si dividono eh, i rami della teologia in cinque, e, e I primi due sono molto semplici, magari li, li nomino e poi sì. eh, se vogliamo possiamo li analizziamo,
1: parlare. sì Ecco
2: Allora, ovviamente eh, il primo ramo è è quello dell'Antico Testamento, Mm. eh, per cui eh, quello è è piuttosto semplice. Il secondo ramo sarebbe eh, il Nuovo Testamento. Quando Mm. diciamo l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, ovviamente stiamo parlando di tutto quello che eh, riguarda questi due testamenti, per cui anche le lingue bibliche, eccetera. Poi eh, passiamo alla storia della teologia o alla storia della Chiesa. Mm. Eh, Questo è molto importante perché ehm, riguarda quello che è successo, diciamo, ehm, dal Nuovo Testamento in poi. Eh, Dopodiché eh, parliamo di teologia sistematica, faccio un brevissimo esempio che tu hai parlato degli degli attributi di Dio, eccetera, Mm. eccetera. Questo rientrerebbe eh, nella teologia sistematica. Mm E poi la teologia o Pratica o pastorale, mm. che ovviamente come dice la parola, teologia pratica, eh, si arriva proprio al dunque eh, mm. della, dell'impresa teologica.
1: Mm-hmm.
2: Quindi questi sono i cinque rami Antico Testamento, Nuovo Testamento, Storia sì. della Teologia, eh. Eh, sistema, uh, storia, teologia sistematica, scusate, e poi Pratica. Pratica.
0: Eh, tu hai, nei primi tre punti, hai parlato proprio della storia dell'Antico Patto, poi della storia del, nel Nuovo Testamento, poi la storia della Chiesa. Però, eh, quando, ti faccio questa domanda, quando il teologo così cristiano parla del carattere storico, insomma, della rivelazione, non si trova un po' in una posizione un po', come posso dire, eh, precaria? Nel senso, si parla di storia, Uh, come si può parlare di rivelazione no? Dice, il, che è in rapporto con la verità assoluta cioè uh, quello che voglio dire è um, che la storia um, come si, si suol dire non, non può mai essere qualcosa di più di una um, documentazione possiamo dire no? uh, cioè il racconto uh, certo. della sua ricerca di Dio ma è possibile allora parlare di storicità proprio nella rivelazione?
2: Ecco, forse ehm, posso affrontare la domanda eh, in questo modo. Mm. Ehm, abbiamo, ehm, questa è una peculiarità del cristianesimo ehm, che eh, lo differenzia anche da altre religioni, che ehm, il Dio eterno e atemporale, che non è vincolato dal tempo, eh, ha deciso, e questo è importante dirlo così, ha deciso di rivelarsi nel tempo,
1: mm.
2: no? per cui pensiamo diciamo, alla cosa più eclatante, eh, la, l'incarnazione,
1: mm.
2: abbiamo eh, il primo Natale, Dio diventa uomo, e dov'è che diventa uomo? Diventa uomo eh, quando c'è un determinato imperatore, quando c'è un determinato sacerdote in un posto, eh, preciso e e questo è è di scandalo per qualcuno perché eh, qualcuno dice ma ma che eh, ci sono tanti popoli, ci sono eh, tanti paesi e voi voleste che noi crediamo eh, che Dio abbia mandato, il Dio eterno che sta al di sopra di tutti, che lui abbia mandato eh, un essere umano, ovviamente il figlio di Dio si incana, un essere umano. Betlemme eh, all'interno di un popolo quello ebraico è eh, come il Messia, come um, colui che salverà tutto il mondo. Non ci crediamo perché mm. è qualcuno dice che, che non uh, ci crede, appunto perché è tutto all'interno uh, di una precisa collocazione storica, di mm. una precisa uh, collocazione geografica. Mm, per noi sono cose un po' scontate, no? mm. Però quando filosofi uh, non credenti. Eh, criticano, i cristianesimo eh, ci accusano di, eh, come dire, provincialismo, <ride> mm. di, perché noi diciamo eh, non lo spirito in esso, attemporale che eh, viaggia attraverso, cioè, no, noi diciamo no Dio si è incarnato mm. in Gesù Cristo, mm non so se questo comunque rifà pure la domanda se non ho risposto bene no
0: no dicevo che ad esempio quello che tu dicevi adesso che eh, Dio si è incarnato in Gesù Cristo che eh, spinto non so, dall'amore è arrivato sino al sacrificio no? Certo. Eh, e questo secondo alcuni è un assoluto cioè noi lo affermiamo come verità come assoluto eh, però qualcuno dice che la storia non, ha, non conosce assoluti quindi il um,
2: sì, sì, carattere contingente della storia forse eh. stai dicendo che, la, che la, la storia è contingente non può essere eterna questo sì. Più o meno...
1: sì,
0: cioè che non, non può affermare degli assoluti delle cose certe perché continuamente la storia è in evoluzione le cose cambiano e probabilmente anche il sacrificio di Cristo visto, non so, duemila anni fa durante questo tempo è cambiato è, ha cambiato di significato
2: ma non lo so, la, la, nella rivelazione biblica le cose sono intrecciate e la storia è molto importante. Mm, e infatti è perché... per quello
0: che ti stavo facendo questa domanda. Come? È per quello che ti stavo facendo sì, questa sì, domanda.
2: Per portarmi a parlare in modo giusto di queste cose. sì sì. Ehm, cioè eh, abbiamo, a eh, te piace anche il, eh, tanto il salterio, eh, i salmi, sto pensando, in questo momento forse è il salmo 78, anche eh, la Bibbia. Eh, è tutta una carrelata storica eh, forse 78 forse 72 comunque ci sono più salmi di questo mm. genere ma anche più passi di cire il salmo 78 che è di 72 versetti è un salmo piuttosto lungo mm. allora, c'è tutta una carrelata storica ma troviamo una cosa simile in più libri eh, dell'Antico Testamento in cui si parla del modo in cui Dio si è rivelato nella storia mm. eh, pensiamo anche per esempio al discorso di Stefano il primo martire cristiano Mm. nel libro degli atti dovrebbe essere il capitolo 7 che tutto il capitolo 7 del libro degli atti non è altro che un discorso eh, storico che Stefano eh, pronuncia prima di essere ammazzato come Mm. il martire della Chiesa cioè il punto qual è? che ehm, Dio entra sul palcoscenico umano in Gesù Cristo 2000 anni fa ma non soltanto, Dio crea il mondo all'inizio, no? Il principio è Dio creò. Certo. Eh, e questo è molto importante perché c'è una fisicità, se si può dire così, nella Bibbia che viene negata eh, da più eh, correnti diciamo, religiose. Pensiamo all'ognosticismo dove si parla eh,
1: mm. dello
2: spirito come buono e della materia come malvagia. Mm questa non è una visione biblica mm. Dio crea il mondo lo crea buono lo pronuncia buono crea l'uomo e la donna dà loro il dono del sesso è un'altra cosa che per certe persone è una cosa malvagia, no? Eh, e poi dà eh, da mangiare da eh, piacere per gli occhi no? la natura e tante mm. altre cose dà l'uomo intelligenza eh, e poi eh, c'è una storia che, come dire, si può dire che l'uomo fa la storia, fa le sue scelte, però in tutto quanto la visione biblica della storia, a differenza per esempio della visione eh, greca eccetera, è che c'è una una meta, c'è un obiettivo ehm, verso cui arriva la storia, ehm, per cui in in tutto questo c'è un intreccio forte tra eh, teologia, tra rivelazione e Storia. Tanto mm. per esempio FS Bruce, questo grande studioso del Nuovo Testamento scozzese, ormai è morto da vent'anni, mm. sotto dieci anni, che scrisse tanti libri. Noi abbiamo, italiano più libri di lui, uno eh, possiamo fidarci del Nuovo Testamento sì. dell'edizione GBU, in cui una prefazione parla del modo in cui lui non si vergogna ogni tanto, in questo libro di carattere storico, di parlare di teologia. Mm. Perché dice questo fa parte integrante. Mm. Del, del cristianesimo, che c'è così intreccio tra storia e mm. teologia. Mm. No, ti
0: facevo questa domanda, perché forse mm. l'abbiamo già accennato la volta scorsa, no? Mm. Um, cioè, per esempio, all'inizio uh, abbiamo detto che le scritture erano da interpretarsi come proprio un resoconto storico-letterale, uh, poi, non so, il liberalismo religioso tratta il contenuto di, di questi capitoli alla stregua proprio di favole, no? Sì, e sì. ultimamente non so i neortodossi hanno tentato poi di dare un colpo come si dice al cerchio un colpo alla botte per cui appunto eh, dobbiamo affermare che comunque eh, la storia eh, raccontata attraverso l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento è eh, la verità
2: sì sì sì, sì. no no ah. questo è fondamentale mm. ehm, questo è il motivo per cui guarda Elisa, questo è il motivo per cui e' bene che ci siano archeologi cristiani, ehm, filologi cristiani, storici cristiani eccetera eccetera perché ehm, noi non abbiamo paura di indagare mm. l'archeologia, noi non abbiamo paura di eh, leggere tavolette eh, che ne so accadiche, cioè di altre lingue coeve con il periodo dell'Antico Testamento perché? Perché abbiamo visto che ogni volta che vengono fuori delle nuove scoperte Mm. La, la, nostra, come dire, la nostra fiducia nella Bibbia è soltanto confermata, è sol- soltanto ir- cioè diventa più forte,
1: mm. fortificata. Ecco.
2: Eh, no, non, ha, non, ha, cioè non è una fuga dalla storia. Qualcuno dice cioè, che, che importa la storia. Ci sono credenti, eh, magari anche nati di nuovo, io non posso giudicare, non sono lo Spirito Santo, che dicono: Ma che eh, c'è la storia? È un conto, c'è mm. il eh, la, il, la, la, la teologia è un altro conto. Per noi ha importanza soltanto la teologia, mm. ma una visione biblica dice che la, la storia raccontata nella Bibbia è vera, certo. per cui corrisponde alla realtà. Questo mm. è il motivo per cui, se qualcuno dice, ma sai, non importa che ci sia stato un, un Abramo storico, mm. ma... Ehm, si racconta, questo è un approccio molto liberale no? sì. eh, quello che prendiamo da Abramo è che dobbiamo avere fede, mm. eccetera no, invece Dio ha chiamato Abramo come tu avevi detto bene all'inizio della trasmissione Dio prende l'iniziativa mm. e ha detto io farò di te un popolo mm. ora quando eh, qualcuno dice ma in realtà sono favole perché non abbiamo prove storiche di questa e quest'altra sì. cosa cosa succede? Gli archeologi eh, eccetera storici di quel periodo vanno a indagare e guarda caso quello che dice la Bibbia in merito a queste cose torna mm. per cui noi non abbiamo paura, paura della storia eh, e la Bibbia racconta eh, la rivelazione mm. di Dio nella storia
0: mm. eh, ti lascio andare avanti nella tua <ride> spiegazione ad esempio se vuoi parlare della teologia sistematica
2: ecco ma abbiamo parlato un po' della... Sì. Sì, forse abbiamo detto una cosa dell'antico, della nuovo... storia della Chiesa, abbiamo detto sì. anche così. No? Eh,
0: puoi dire um, se hai altre cose da, da specificare, da sottolineare e forse... poi...
2: Sì, d- diciamo che, cioè, tornando eh, ai cinque rami classici della teologia, ovviamente l'Antico Testamento ri- richiede nella sua forma, diciamo, più, più alta, più avanzata, lo studio anche della, dell'ebraico, l'aramaico, se possibile una parte dell'antico testamento è stata scritta anche in, in aramaico um, e ovviamente in quanto possibile le altre cose che abbiamo detto, l'archeologia no? um, eccetera, però ovviamente l'antico testamento comporta un ramo di teologia, uno studio approfondito eh, di ogni libro della, dell'antico testamento, poi mm. ci sono i cosiddetti generi letterari, i salmi sono poetici. Mm il pentoteoco e eh, in più punti legge, per cui comunque sono tutte cose che eh, studierà uno studente di teologia. Eh, il Nuovo Testamento, ovviamente mm. le stesse cose, eh, in questo caso diventa molto importante anche lo studio tra eh, l'antico e il nuovo rapporto mm-hmm. tra i due testamenti, che è tutto un ramo molto ricco di indagine per eh, gli studenti di teologia. Poi passiamo alla storia della Chiesa, che è affascinante perché... Ehm, Pensiamo a un esempio, il ritorno di Cristo, no? Mm. Questo forse per me è un tasto un po' dolente, così so, se esagero e eh, tu mi, mi, mi,
1: mm-hmm. mi devi, devi stare qui. Mm-hmm. Ok, va eh, bene.
2: Tutti quanti, subito, si, senta, si sente qualche pubblicità o qualche, la, come si chiama quella cosa su, quando andiamo sul mercato, la, la barra, il codice barra. Sì, il codice
0: o, a barre. Oh mamma mia, questo è il
2: 666, questo è il numero sì, della bestia, eccetera, sì. eccetera. Allora, queste cose convincono tante cose, tante persone sembrano molto interessanti, però nel momento in cui abbiamo una conoscenza della storia della Chiesa, ci rendiamo conto che questi allarmismi Mm. vanno avanti da secoli. Da secoli,
1: certo. Sappiamo che
2: eh, alla fine del primo millennio, Mm. se non mi ricordo male, tante persone si sono riunite davanti alla loggia del Papa aspettando la fine del mondo. Ma questo tanto quella volta, tante altre volte. Ora, questo non vuol dire che Cristo non potrebbe tornare domattina o prima che noi terminiamo questa trasmissione. Mm Io credo che Cristo potrebbe tornare in qualsiasi momento. Ma vuol dire che io come credente, studiando la Bibbia e anche studiando la storia, mi rendo conto che tante persone hanno interpretato male
1: Mm
2: i segni della fine del mondo, Mm diciamo del ritorno di Cristo. Per cui... Questo terzo ramo della teologia, storia della teologia, storia del cristianesimo, mi dà uno strumento in più per valutare meglio le sacre scritture. Le sacre scritture non sono cambiate, però vedo come sono state interpretate attraverso i secoli e sto un po' attento. Mm? Non so se mi spiego. Ho fatto male, ho esagerato? No,
0: no,
1: direi di no.
2: Mi sono trattenuto. (ride) Allora, poi c'è teologia sistematica il quarto ramo di teologia ovviamente sistematica perché eh, un po' cerca di sistematizzare Mm. se abbiamo inventato un verbo Eh, cerca di mettere la parola di Dio in un sistema ovviamente c'è un grosso rischio qui perché non vogliamo distorcere non vogliamo cambiare la parola di Dio non la vogliamo modificare però cosa vuol dire sistematicità? in questo caso vuol dire che mentre se studio che ne so, il libro di Giobbe che parla molto della sofferenza, allora la Bibbia parla della sofferenza
1: in molte altre tanti parte, libri, è vero?
2: Sì, certo. la teologia è sistematica vuole raggruppare sotto appunto questo tema, in questo caso, penso, mm-hmm. le sofferenza del credente, eh, tutti i brani. Mm. Che parlano di questo per farne una sintesi, eh, sistematica. È, è
0: uno, questo è uno studio molto interessante.
2: Mm-hmm che proprio ci eh. fa
0: vedere i vari aspetti di un problema, possiamo dire così.
2: Esatto, un libro che a me piace molto è è quello di Packer, Conoscere Dio, Mm. eh, perché lui, questo libro ha più saggi di carattere eh, sistematico, per Mm. cui parla dell'adozione come figli, parla delle sacre scritture. Per esempio, la la, la dottrina della Bibbia, Mm. questa è una dottrina, tu sei un avante se posso dirlo così del Salmo 119 mm. questo è un passo mm. importantissimo sulla parola di Dio il Salmo 19 eh, ci sono eh, versetti chiave eh, in secondo Timoteo, forse prima non mi ricordo più eh, Pino Pietro eccetera eccetera che parlano in modo specifico della parola di Dio mm. questa è già teologia sistematica certo. è già teologia sistematica c'è una, una Bibbia Eh, ora che viene venduta eh, molto eh, non so come viene tradotta in italiano quello di Thompson Eh, è presente questa catena riferimenti a catena? sì sì
0: è quella che che ho anch'io
2: allora questa è una buona Bibbia Mm. ma sapete che questo è un un inizio di teologia sistematica esatto perché? perché eh, c'è un un argomento c'è un tema e cosa fa questo Thompson? Eh, raggruppa tutti di vari Titidani, certo. Esattamente, questa è la teologia sistematica. Ovviamente ha forme diciamo più introduttive e forme più avanzate, ma la teologia sistematica vuole eh, mettere insieme sotto vari raggruppamenti mm. eh, i temi biblici, eh, affini, eccetera, mm. eccetera. Mm. Abbiamo parlato della, degli attributi, delle caratteristiche, dei caratteri di Dio. Eh, Ovviamente ci sono brani che puntano molto sull'amore di Dio, sulla Mm. misericordia di Dio, Eh, ci sono brani che puntano eh, sulla sua santità, giustizia, eccetera. Cosa fa il teologo sistematico o la persona che vuole fare uno studio sistematico eh, dal punto di vista della della teologia? Mette insieme tutte Mm. le caratteristiche di Dio per capire meglio come è Dio. E' chiaro, questa è una cosa che si uh-huh. fa nel quarto ramo di teologia e teologia
1: sistematica. Uh-huh. Allora,
2: invece, si può anche approfondire certo. se, se tu volessi. Quinto ramo, teologia pratica o pastorale. Molto importante perché qui, anche se la teologia in tutti i suoi rami è, è, è pratica, diciamo qui in modo molto intenzionale, volutamente, si dice allora. Eh, io ho studiato l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, ho studiato la storia della Chiesa, ho studiato, studiato, ho raggruppato mm. i vari temi della bidora. come dove il dunque in tutto questo? Mm. Eh, se io sono anche un predicatore, però anche un non predicatore, eh, come posso, ora passatemi il termine, incartare, impacchettare, come posso eh, mettere insieme questi ingredienti, pensiamo alla cuoca, mm. in modo tale che siano ehm, presentabili per un pasto
1: Mm.
2: Ehm, per cui un ramo importante è all'interno di questo eh, quinto ramo tecnologia teologia pratica sarebbe l'omiletica mm. c'è una predicazione mm. perché si vuole ehm, capire come si può, può presentare la parola di Dio mm-hmm. è chiaro che si potrebbe dire facciamo un culto eh, ne alle 10 e mezza di domenica mattina iniziamo la Genesi e rimaniamo insieme finché non finiamo la Bibbia la vocalizzazione non so quanto tempo ci mette. Mm. Sono persone a gruppi che hanno fatto così la lettura continua della Bibbia. Mm. Credo che richieda giorni. Certo. Allora, per cui si sì, deve pensare, non voglio anticipare delle cose perché magari credo che abbiamo intenzione anche di sì. fare una, sì, sì. una parte somilettica, ma è chiaro che io devo pensare un attimo, ok, ho a disposizione 20 minuti o 40 minuti, come posso... Ehm, insegnare un brano o mm. un tema biblico e applicarlo, illustrarlo mm. in modo tale che chi viene alla funzione, al culto, che sia avvocato o massaia, mm. vada a casa edificato. Certo. No? Per cui si capisce che questo fa parte della teologia pratica, pratica. Sì, Pensate eh... anche alla consulenza, questo mm. sarebbe
0: è L'aspetto. un altro argomento da approfondire. che
2: rientrerebbe nella teologia
0: ah. pratica. Ecco, noi abbiamo forse due o tre minuti sì. a nostra disposizione, un paio di minuti. Ti vorrei, voglio fare soltanto un'ultima domanda, che sì. forse. Mh, ci allontaniamo un attimo da quello che tu hai detto finora eh, sappiamo che chi ci ascolta probabilmente eh, non ha um, letto la Bibbia n- nella sua interezza magari si è soffermata sul Nuovo Testamento ha letto, non so, i-, i libri del Nuovo Testamento sì. um, ad esempio um, ti voglio fare proprio questa domanda specifica per esempio all'umanesimo no? Uh, Piace vedere nel Nuovo Testamento l'essenza proprio nel sermone sulla montagna, no? Mm-hmm. L'essenza del cristianesimo lo vede eh, nel sermone sul monte. Poi invece alla riforma è piaciuta non so, la dottrina della giustificazione mm-hmm. per mezzo della fede. Però ehm, la mia domanda è questa: qual è l'essenza comune, diciamo, del pensiero teologico del Nuovo Testamento senza fare questa distinzione? di dottrine se così possiamo chiamarle
2: comunque tu hai fatto una domanda bellissima è un che po' lunga Lo mi so. chiederebbe tutta la tradizione <ride> perché qual è il centro della teologia no? ecco. e, e ovviamente eh, i vari teologi hanno dato una risposta è mm. detto bene un gruppo il sermone sul, sì. sul monte però diciamo che eh, biblicamente il, il fulcro il, il punto della teologia è Cristo. Mm. È Gesù Cristo, ehm, Dio che dimora eh, con il suo popolo, in mezzo al suo popolo. Se andiamo anche all'Antico Testamento, vediamo anche in Ezechiele per esempio la promessa di Dio che dimorerà con il suo popolo. E mm-hmm. com'è che eh, inizia la Bibbia? Abbiamo Adamo ed Eva e, e il loro creatore è presente con loro, no? E, e quando noi abbiamo peccato Dio si è allontanato, ci cioè ha allontanati da lui. Per cui eh, Cristo diventa uomo mm. e cosa fa? Ci eh, porta di nuovo, come hai detto bene tu, in buoni rapporti con, con Dio e alla fine eh, Cristo è il centro mm. della rivelazione biblica e poi eh, sappiamo che l'Apocalisse mm. finisce con eh, Cristo mm. eh, insieme alla sua sposa. Per Quindi io direi che Cristo è, è il centro, è il punto certo. ultimo della teologia.
0: Diciamo che l'avvenimento centrale è la salvezza compiuta insomma, da Cristo Esatto, no? sulla perché croce. La,
2: Cristo, ma chi è Cristo? Mm. Cristo è colui che viene al mondo mm. per morire. Ci cioè, sono mm. due sacrifici di Cristo. Quello io lo, lo dico in modo um, per, per farci riflettere: no? il sacrificio di Cristo è sulla croce, che cosa fa? Eh, ci fa ottenere la salvezza mm. perché Lui ha pagato tutto e noi non dobbiamo pag- pagare nulla, dobbiamo credere però diciamo che il primo sacrificio di, di Cristo è quello di, di, di diventare uomo, di
1: incarnarsi.
2: di incarnarsi, ovviamente lo dico in modo provocatorio, certo. il sacrificio di Cristo è uno, unico, eh, sì, morte... sì, il, il punto della teologia è Cristo, certo. l'opera di Cristo è, è, è l'apice della, ah. della Bibbia che ovviamente viene... Il morte di Cristo è incoronata mm. con la sua
1: risurrezione
2: Pietro te... ti
0: devo fermare vai, vai, vai. <ride> abbiamo finito purtroppo il nostro tempo va a finire non che ci sfumano posto. e comunque abbiamo tempo e modo di riparlare certo. di questa cosa della... dato che
2: mi hai tutta la prova vuol dire che dobbiamo risentirci dopo l'estate
0: sicuramente okay. Va bene, io ti ringrazio, ti saluto e saluto anche i nostri ascoltatori diamo appuntamento alla settimana prossima ciao a tutti